0: Y como quien quiere la cosa llegamos al episodio número 100 del podcast de Neurona Financiera. En este episodio súper especial te voy a contar algunas cosas que nunca te conté sobre, sobre este podcast y además, además espero darte alguna sorpresita. Buenas noches para todos, bienvenidos al episodio número 100 del podcast de Neuronas Financieras Si bien es un número más, está bueno esto de llegar a un número redondo, 100, 100 episodios Creo que lo imaginé cuando arranqué con el podcast porque le puse tres dígitos a los a, a, digamos, al, al, al número del podcast Le puse tres dígitos con el número, con el, con el número de episodio, así que esperaba llegar a los 100 lo que no esperaba es la repercusión que ha tenido el podcast hasta ahora. Así que hoy va a ser un episodio lleno de agradecimiento para todos ustedes que están del otro lado. Quiero, como les decía, quiero en este episodio contarles algunas cosas. Algunas cosas que quizás nunca conté. Algunas intimidades de este podcast. Algunas cosas muy graciosas o anécdotas que ha surgido. Y quiero dejarles una sorpresita sobre el final. Sí, alguna, una novedad que me parece que les puede interesar y les puede aportar valor. Eh, este podcast ha sido reproducido, ha sido escuchado, la cantidad de reproducciones de, de todos los episodios, es un número que me sorprende, no suelo decirlo públicamente, porque me parece que no le aporta al individuo que está escuchando el podcast, pero me parece que, que en este episodio 100 vale la pena, me fijé recién y... Aproximadamente el podcast ha tenido 1.700.000 reproducciones Eso quiere decir que hay 1.700.000 episodios escuchados la, la mitad de la población de, de Uruguay Y eso para mí es un orgullo enorme Es una responsabilidad enorme también De que tanta gente lo escuche eh, Más que nada porque profeso esto de que no existe la palabra sagrada Y que todos debemos de alguna forma eh, sopesar lo que, lo que el otro dice y tomar las decisiones Pero entiendo que eh, De alguna manera puedo llegar a influir en ciertas opiniones Entonces es una responsabilidad enorme para mí Que me escuche una persona ya es una responsabilidad enorme Pero que haya 1.700.000 episodios escuchados eh, Es una cosa muy, muy, muy linda Y que me, que me llega a orgullo Yo quería contarles hoy algunas influencias Algunas cosas graciosas, cómicas o, o anécdotas que me han pasado desde, desde que estoy haciendo el podcast, yo sacaba, sacaba algunos apuntes. Una cosa buena que tiene hacer un podcast cuando lo haces de la forma en que yo lo hago es que al no tener un estudio se puede grabar en muchos lados distintos y me puse a hacer una lista de lugares donde, donde grabé el podcast y tengo un podcast por ahí que grabé en Flores, por ejemplo en Trinidad, que es los que no conozcan, Trinidad es un departamento un estado de, del interior de, de Uruguay que lo hice en el mundo exterior y se siente un compresor de, de un taller que hay cerca entonces estoy hablando y cada tanto se prende el, el, el compresor o pasa una moto con el escape libre por la puerta, es, es un desastre eh, y bueno, quedó tan mal pero, pero es uno de los lugares más graciosos donde he grabado el mundo exterior primero era primero de enero y creo que eran las 7 de la mañana, así que medio mundo despierto eh, He grabado en casa, usualmente yo grabo en mi casa a la mañana muy temprano para que los niños estén dormidos. Si en este momento, por ejemplo, estoy grabando esto y estamos en plena noche, todavía no, no ha amanecido. Este podcast me lleva a madrugar casi, casi todos los días. Lleva muchas horas de preparación, menos de lo que, de lo que ustedes pensarían. He grabado en otros países... Por ejemplo, hay muchos episodios que están grabados en México, usualmente en el hotel. Esto es un tema cuando uno graba en un hotel que no quede mucho eco porque las habitaciones de los hoteles son medias chicas, al menos los hoteles en los cuales me quedo yo. Eh, en México he grabado unos cuantos episodios, creo que tiene el top 3 de, de lugares donde he grabado. He grabado también en Bogotá algún episodio eh, recuerdo claramente, cierro los ojos y recuerdo el lugar donde, donde grabé más incómodo e imposible, pero lo grabé en Bogotá algún episodio y en un hotel por ahí por la zona de Salitre he grabado, el lugar más raro donde grabé ha sido en Dubai tengo un episodio que grabé en Dubai recuerdo hasta el día de hoy, cierro los ojos y me acuerdo perfectamente donde estaba el momento que algún día les tengo que contar esa experiencia la experiencia de Dubái porque, porque vale la pena grabé en Argentina varias veces, en Buenos Aires, en Mendoza y en Salta. Y en Salta, ahora después voy a volver al capítulo de Salta porque es un capítulo súper especial y que grabé ahí y pasaron un montón de cosas. Bien, déjenme contarles cosas graciosas que me han pasado desde que, desde que, que grabo el, el podcast. Eh, una vez estaba con mi hijo Maxi, estábamos en la ferretería. En una sanitaria. No me acuerdo qué íbamos a comprar, pero recuerdo claramente que estábamos haciendo cola en la sanitaria. Estábamos tercero. Estaban atendiendo a alguien. Después había un caballero y después estábamos nosotros. Entonces yo estaba hablando con Maxi. Maxi me preguntaba, ¿no? Te, te pone que tuviera cinco años en ese momento. Entonces preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? No sé qué. Todo el tiempo hablando, ¿no? Es una máquina de hablar. Y, y de repente... Eh, Terminan de atender al que está, al que están atendiendo y nos toca a nosotros. Y nosotros estábamos hablando de lo que teníamos que comprar, y era, no sé, algo chico, era una cosa sola. Y el hombre que venía detrás me mira y me dice: Usted es Álvarez, que eso siempre es algo que me llama mucho la atención porque Álvarez es mi padre, ¿no? Eh, sí, ah, un veterano era. Yo lo escucho en el podcast. Por favor, por favor, usted primero que yo tengo una lista grande. Ah, bueno. Y, y, y la, la verdad, la mayoría de la gente que escucha el podcast de la edad, es, es, tengo claro cuál es la edad, digamos, porque, porque lo veo en las estadísticas, son menores de 45 años y me llamó bastante la atención. Pero después de repente veo los ojos grandes de Maxi que me mira y me dice, papá, escucha el podcast, te conoce. Y, y ese día no, nos, me pasó dos veces porque nos pasó en la ferretería y después me pasó en la feria que fuimos después de la ferretería y, y no puedo convencer a Maxi de que no soy famoso porque dos personas me reconocieron por la voz eh, fue, fue, algo, fue algo muy 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 gracioso una vez me pasó que estaba eh, en había ido a buscar algo también no me acuerdo a dónde me estaba subiendo al auto en pleno centro era Colonia y Ejido me estaba subiendo al auto y de repente siento un grito que no sé de dónde vino, que decía: ¡Arriba, neurona! Y me quedé con el grito, no sé ni quién lo dijo, pero también fue, fue la única vez que, que me pasó. Pero lo más gracioso, lo más gracioso que me pasó fue: una vez estaba este, en, en mi trabajo, estaba en, en, en Genexus. Y nos llega un, un mail ¿no? de una persona de Colombia que había bajado una versión de Genexus y la estaba probando y tenía algunas dudas. Entonces me toca a mí, ¿no? porque Colombia es un territorio que manejo yo, entonces llamo por teléfono. Era una empresa, una casa de software, una empresa de desarrollo. Está, eh, empezamos a charlar de tecnología, de si podíamos ayudarlo, si no podíamos ayudarlo, bla, 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 bla. bla. Y, y me decía, ajá, sí, sí, claro, sí, 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 sí. Y cuando termina, ¿no? me dice, imagínense, no, o sea, un mail que llega a GeneXus de una empresa colombiana. Me dice, perdón, ¿yo, yo te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí. sabes qué? Tenés la voz muy parecida a un podcast que yo escucho de Neurona Financiera. ¿Vos sos Rodrigo el de Neurona Financiera? Yo me quedo duro, tipo, eh, sí, soy yo. Y dice, ah no puedo creerlo! Yo escucho el podcast, es muy buena no sé qué, no sé cuánto. Eh, es como, eso fue como una casualidad eh, increíble que, que, que me pasó, que me dejó súper, súper, súper contento. Eh, Le decía que, que también que, que cuando estuve en Salta, eh, la última vez que, que estuve en Salta, pasaron muchas cosas locas. Primero grabé un episodio, que es un episodio por el cual más controversia he generado, que es, está relacionado, digamos, creo que se llama las mujeres y las finanzas personales, eh, que, que es un episodio que me emociona mucho, este, me emocionó mucho porque le dejo un mensaje a, a Matilde, a, a mi hija, pero generó mucha controversia, ¿sí? cualquier cosa que sea de género siempre genera controversia, eh, de la buena, de la mala, digamos. Eh, lo interesante de ese episodio, que tenía un 40 grados de fiebre cuando lo hice, estaba, estaba con fiebre. De hecho, el día después eh, estaba invitado, una cosa que me llenó de emoción, y hasta el día de hoy me llena de emoción, a grabar un episodio con la gente de Superhábitos, que, que están en Salta. Y grabamos el episodio, es un episodio que, que de, para ellos, no para, para, el, para el show de Superhábitos, que es un podcast de los mejores podcasts que hay en Latinoamérica, y... Y era como la oportunidad y yo estaba con fiebre. Estaba pichicateado más y no quedó bien el podcast. O sea, yo no soy yo porque estaba con fiebre, ¿no? Recuerdo por el momento que estaba grabando el podcast y me daba tos. Si fuera en el contexto actual de, 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 con todo esto que está pasando de la pandemia y el coronavirus, ¿verías? irían preso digamos, si, si hacía eso. Pero bueno, esto creo que los chicos de Superhábitos nunca, nunca lo, lo supieron. Sepan que estaba con fiebre en el momento que, que filmé el podcast y por eso mi, mi cara. Eh, otra, otra de las cosas locas que me pasó fue un día por allá por, por enero de hace un par de años, sí, de hace un par de años, me, me llegó un mail de un tal Rodrigo Ferreri, este, de, de algo que se llama Ecodiem, yo no sabía qué era, entré a investigar y tuvimos una conversación con Rodrigo, había llegado al podcast de casualidad, porque... Buscando a un podcast, un episodio que tengo sobre minimalismo, que tampoco es muy bueno en realidad el episodio, pero es una introducción básica al minimalismo. Y se puso a escuchar los episodios y le gustó. Y se dio cuenta que teníamos una forma de pensar distinta. Y desde entonces nos hemos hecho muy amigos con, con Rodrigo. Eh, hemos Charlamos asiduamente, y la verdad que es, es un tipazo. Eh, y me abrió la puerta, Ecodiem, y me abrió la puerta de alguna forma argentina. de Gracias, digo, creo que llegué a a contacto a la gente de Superhábitos gracias a, a Rodri, así que estoy sumamente agradecido con, con él, porque me abrió la posibilidad de llegar a Argentina, yo hablaba, hablaba un contenido muy uruguayo y hoy la realidad es que me escucha la misma cantidad de personas en Argentina que, que aquí en Uruguay, así que mmm, mi agradecimiento con muchos y con Rodri en particular. Eh, también es un hito interesante para mí que El Observador levante los podcasts. Eh, hay un tema, mucha gente se piensa que los podcasts son del observador porque lo ven por primera vez en el observador, cuando el observador simplemente les conviene eh, levantarlos porque pone, poner contenido en su web, eh, pero no trabajo para el observador, no me paga el observador por eso, sepanlo, hablando del podcast, yo tomé la decisión de no tener patrocinadores en el podcast. Eh, de hecho le dije que no a un gran patrocinador porque me parecía que iba en contra de los valores del, del propio podcast. Esto no lo voy a publicar, no lo voy a decir públicamente, pero si ustedes supieran que es, quién es dirían no. Pero bueno, eh, ¿qué otras cosas? Eh, les confieso algo, algo que me ha generado envidia es que y, y esto es una convocatoria abierta algo que me genera envidia a la gente de Superhábitos que tienen un, un tema de intro que he hecho, hecho a medida y yo no lo tengo y, y no me gusta el tema de intro he ido paseando por distintos temas de, de introductorios y no me gusta todavía el que tengo así que sepan que no es el definitivo si alguno quiere hacer mi tema eh, yo me sentiría sumamente agradecido sé que es difícil pero está eh, y bueno alguna cosita más este, yo a diferencia de lo que ustedes pueden llegar a creer, yo no ando por el mundo hablando mucho de finanzas personales. En, en, mi, en el entorno en el que estoy, eh, yo suelo no hablar de neurona financiera, suelo no hablar de finanzas a menos que, que me pregunten. Tengo un episodio donde cuento un poco por qué, eh, pero básicamente para no exponerme, digamos, porque aquellas personas que quieran hacer un cambio de mentalidad van a venir. Entonces, no estoy profesando la palabra, no estoy evangelizando sobre las finanzas personales todo el tiempo. Eh, entonces, en, en mi trabajo, que somos unas 200 personas, y eh, yo hace muchos años que estoy, eh, dos por tres me piden que dé alguna charla de finanzas personales, la doy, pero no, no linkean Neurona Financiera conmigo. Eh, y a veces pasa que entra gente nueva. Eh, y, y, y recuerdo, por ejemplo, hace un tiempito que trabajaba con nosotros eh, Lara, una genia Lara, que... Que, que un momento estábamos ahí y de repente hizo el clic de que yo era el de neurona financiera porque ya escuchaba el podcast este, y quedó, quedó como muy, muy sorprendida y eso fue muy gracioso. Bueno, esas son algunas anécdotarios y cosas que han pasado. Yo dije que quería no solamente contar esto así como algo a un nivel más íntimo, sino que les quería dejar una, una sorpresa, si sí, les quería regalar algo. Desde hace 8 o 9 meses... Quizás un año, sí, quizás un año. Vengo, vengo trabajando en, en algo que está cercano a ver la luz. Eh, como ustedes saben, hace unos cuantos años yo escribí eh, Finanzas Ninja, que es un libro que lo pueden descargar de, de la caja de herramientas dentro de neuronafinanciera.com. Eh, recuperé los derechos de ese libro a, para poder justamente distribuirlo de, de, forma, de forma gratuita. Es un libro que, que yo lo escribí hace siete años y bueno, marqué el check de escribir un libro y pensé que no iba a escribir otro. Pero eh, hace un tiempito me, me llama un, un amigo, un conocido, una persona que, que quiero mucho, que, que me dio una mano con el primer libro, que fue responsable de cierta forma del primer libro, para pedirme que escribiera otro. Yo empecé a escribirlo y cuando iba por la mitad decidí que en realidad no era el camino el libro. Y él me terminó convenciendo de que sí, de que podía llegar a muchísimas más personas con un libro que me implicó muchísimo esfuerzo, porque no fue eh, tomo un montón de cosas y las pongo juntas, sino que fue bajar a, a tierra lo que es la construcción de un plan, un plan financiero personal. Sí, bajar a tierra y al detalle los pasos que, que, tiene, que uno tiene que cumplir para construir un plan, para vivir libre de estrés por, por dinero. Eh, y me llevó... Les puedo decir la cantidad de horas porque lo tengo contado, pero yo muchísimas horas, muchísimas madrugadas escribiendo este libro, que bueno, que está pronto a ver la luz, eh, me encantaría decir que ya está en las librerías, pero lo cierto es que estamos terminando la etapa de, de edición para que viaje imprenta, así que seguramente... Eh, julio se, esté, se esté, liber, esté al público, se esté liberando, me salió muy, muy software la cosa, en julio se esté liberando, el libro se va a titular Neurona Financiera, eh, lo van a reconocer cuando lo ven en librerías, también va a tener una edición digital para aquellos que no estén en, en Uruguay, eh, para aquellos que, que, que estén en otro lugar, quizás también se pueda llegar a editar en otro lugar, pero eso no, no, me quiero, no me quiero adelantar. Y el regalo que les quería dejar hoy, y con esto termino ya por acá, este, este episodio es leerles el, el primer capítulo del podcast del podcast oh, el primer capítulo del libro ¿sí? eh, como les decía es un libro súper especial para mí me parece que aporta un montón un montón de valor estoy sumamente orgulloso de, de esas páginas me llevó muchísimo esfuerzo y bueno eh, ojalá ojalá les pueda llegar a aportar valor a ustedes y lo que les quiero dejar entonces es este este primer capítulo del libro de este libro que se va a llamar neurona financiera y que julio en julio va a estar en, en todas las librerías. Así que, sin más, eh, les agradezco los que me han acompañado hasta acá en este episodio. Les agradezco los que me han acompañado en estos 100 episodios de vida de, del podcast. Eh, que es algo que, me, como decía al principio, me enorgullece. Que me voy a llevar a la tumba. Y que eh, me pone una gran responsabilidad arriba. Sí, la responsabilidad de saber que mis palabras pueden llegar a influir tanto positiva como negativamente en la financia y en la vida de cada uno de ustedes. Así que muchas gracias de corazón y les dejo este regalito que es este primer capítulo de este libro que se llama Neurona Financiera. Capítulo 1. Todo comienza con un plan. Este libro no es una receta de pasos a seguir para conseguir un determinado objetivo financiero. Es una guía para la formulación de un plan financiero personal, que es la columna vertebral de nuestra vida financiera y que nos orientará hacia una vida más plena. Era fines del 2014 cuando presenté al público Finanzas Ninja, mi primer libro. En ese entonces, hacía más de un año que estaba escribiendo de forma online sobre finanzas personales y educación financiera en neuronafinanciera.com, el sitio web donde todo comenzó. Finanzas Ninja era un reflejo de mi estado mental en ese momento y todo lo que sabía luego de unos cuantos años de estar sumergido en la temática. Las finanzas personales me habían ayudado a salir de un pozo hondo y oscuro en el que había caído. Estaba y estoy tan agradecido que comencé a considerar que todo el mundo debía de saber de qué se trataba Así nació todo, intenté reunir un conjunto de técnicas que favorecían el ahorro que nos hicieran entender cómo funcionaba el mundo del dinero especialmente por estas zonas del mundo que tienen sus particularidades con respecto a otras latitudes de donde suele ser la literatura existente La crítica del libro fue buena ...tuvo dos ediciones... ...la gente que lo leyó y me hacía llegar su feedback... ...siempre lo hizo de forma sumamente positiva... ...hasta el punto de que algunas personas me decían... ...que el libro les había cambiado la vida... ...o que era su libro de cabecera... ...pero debo confesar... ...que con el tiempo empecé a sentir cierto ruido... ...con respecto a la forma en que explicaba... ...o desarrollaba algunos conceptos... ...por un lado tiene sentido... ...no soy la misma persona hoy que en el 2014... Que creo que he aprendido mucho... ...respecto a finanzas en estos años... También estoy un poco más viejo y quiero creer un poco más sabio. En este tiempo he estudiado y he leído un montón de cosas, pero sobre todo he hablado con muchas personas, hoy no sabría decir cuántas, que me cuentan sus situaciones personales y a partir de ahí les ayudo a construir un camino para que dejen de sufrir estrés por dinero y tomen el control de su vida financiera. Por otro lado, Finanzas Ninja refleja mi camino personal de descubrimiento en las finanzas personales. La forma en que yo me fui enfrentando a problemas y fui descubriendo las soluciones. Hoy, con el diario del lunes, me di cuenta que no fue la mejor forma. Claro, yo estaba solo. No tuve ninguna guía que me fuera mostrando el camino. Fue toda prueba y error. Para hacer de esta forma no me salió tan mal, pero me podría haber sido mucho más fácil con el acompañamiento adecuado. Hoy sé que puedo recorrer el camino de forma más ordenada y ese es el objetivo de las próximas páginas. Lo que encierra este libro es un método ordenado y probado que permite a cualquier persona construir lo que Hugo Benedetti define en su libro Negocios, e Inversiones, Razones y Emociones como plan financiero personal. Como todo plan, implica un conjunto de pasos o etapas que dependerá de nuestra situación actual que se recorren para alcanzar una meta, que es propia y personal. También es necesario tener una mentalidad adecuada para poder embarcarse en esta aventura. No es entonces un libro para leer y hacerse millonario. Al menos voy a intentar demostrar que ese no debería ser el objetivo principal para la mayoría de las personas. De hecho, le tengo un poco de alergia a todo libro que en el título tenga la palabra millonario, rico o similar. O que en la foto de portada aparezca un autor rodeado de billetes que caen del cielo como lluvia. No conozco a nadie que tenga mucho patrimonio que me haya dicho, leí el libro y desde entonces me hice rico este libro busca construir y recorrer un camino sumamente personal que tiene como meta tomar el control de nuestra situación financiera y así dejar de sufrir estrés por dinero es un libro que sirve de mapa de ruta pero que implica que el lector deba trabajar para poder avanzar justamente el primer paso es identificar dónde estamos parados hoy luego proyectar hacia dónde queremos llegar cosa que parece trivial pero como veremos no lo es por último, ver las herramientas que tenemos disponibles para poder recorrer ese camino, teniendo en cuenta los contratiempos que podemos encontrar, que adelanto que no son pocos, pero que con la guía correcta son todos salvables. Para muchos, la construcción del plan no será sencilla, implicará esfuerzo y trabajo. De lo que sí estoy convencido es que cualquiera puede lograrlo, no importa dónde estamos hoy o cómo fue nuestro pasado, lo que define nuestro futuro son las acciones que realizamos en el presente, que es sobre lo único que tenemos poder real. Te invito entonces a recorrer este camino juntos. Quiero ser el guía que te acompaña a tomar control de tu situación financiera. ¿Comenzamos?